0: Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Alarin Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Müellifin münacatı. Ey Aziz Kardeş Ey Din Yolunda Bana Uyan Yoldaş Hak Teala yardımını sana yoldaş kılsın Sana vasiyetim şudur şu garibin kitabını eline aldığında, bu kitaba rağbet et. İştiyakla ona yönel. İnce bir nazarla incele. Bu kitap, seni yücelerin yücesine çıkartmaya vesiledir. Kitaptaki incilere inanıp, onları can kulağına takasın. Zira bu inciler, Kur'an ve hadisi şerifle delillendirilmiştir. Bu kitapta, Ashab-ı Resulullah'ın sözleri, Meşayih-i kiramın haberleri vardır lakin kimi sözler mecaz ve işaretle söylenmiştir. Deyme kişi bunları anlayamaz. Kitapta inkar edeceğin hiçbir şey yoktur. Anlatılan konulardan hiçbirine bana lazım değildir diyemezsin. Zira hepsi itikada yöneliktir. Bunlara inkar etmen Şüphesiz küfrü gerektirir veya büyük günaha girmene sebeptir. Çünkü büyük günahta ısrar etmek küfrü netice verir. Bu kitaba inanırsan kurtuluşuna sebep olur. İçindeki sözlere inanıp gereğince amel edesin. Böylelikle nefsi emmareden kurtulup nefsi mutmainne de karar kılasın. Kendilerine ericiyeyi, Kitabı gelen aşıklardan olasın. Aşıklar içinde evliyadan, Evliya içinde de sultanlardan olasın. Her ne dilersen, Hak Teâlâ onu sana kolay ede. Hastaları iyileştirmeyi dilediğinde, Onları iyileştiresin. Duanla ölü gönüller dirile. Kara yüzler, muhabbetinle ağara. Aydınlığa kavuşa. Nice aç kimseler, Sofranda doya, Hakiki bir iksir olup, Kalpleri karışıklıktan arındırasın, Onları saflaştırasın, Mahzunları sevindiresin, Bir adımla, Doğudan batıya, Mekke'den Medine'ye gidip gelesin, Yerde halk içinde gezerken, Batında, Arştan yukarıda, Mekansızlıkta seyran edesin, Hak Teâlâ, Dünyada da nice makam ihsanede kerametleri günlük rızık kılasın. Ahirette boynuna zincir vurulmuş günahkarları zebanilerden kurtarasın. Hak teala sana gözlerin göremeyeceği, kulakların duyamayacağı, gönüllere sığamayan makamlar nasip etsin. Allahu Teala hadisi de şöyle buyurmuştur. Gerçekten salih kullarıma gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve insanın düşünüp hayal edemeyeceği nimetleri hazırladım. Ey aziz talip! Ey hakiki aşık! Bu kitabı ayıplayacak ve kınayacak gözlerden korumak senin vazifendir. Onu sana emanet ediyorum. Zira herkesin akıl ve anlayışı, bu yol için yeterli değildir. Bu anlamda yetersiz olanlar, bir sözü anlamadan inkar eder, inkarları onları ya nifâka, ya günaha, ya da küfre götürür. Anlayışı kıt kişilere bu kitabı verme ki, İslam'dan çıkmalarına sebep olmasın. Ey Aziz! Allah Celle Celaluhu'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden, sahabe veya meşayih'ten bir söz söylendiğinde buna inan. Çünkü inanmak insanı saadet'e götürür. İnkarı bırak. İnkarcılar bu kitabın saadetinden mahrumdur. Bayezid Bistami ve çocukların hikayesi. Bir gün Bayezid Bistami Hazretleri Bağdat şehrinde müridleriyle gezerken Şatırmanın üzerindeki köprüde oyun oynayan çocuklar görür. Çocuklar ellerindeki oyuncak bebeklerle evlilik oyunu oynuyormuş. Bayazid Bistami Hazretlerini görünce, "Ya şey, düğünümüz var. Gelip bize katılır mısın?" İşte bu bebek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bebek de Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe bu ikisini evlendiriyoruz deyip oynadıkları oyunun muhtevasını anlatırlar. Bebeklere Muhammed ve Ayşe isimlerinin verilmesi Bayazid Bistami'nin hoşuna gitmez. Elindeki asanın ucuyla bebekleri köprüden aşağı suya atar. Arkasından yürüyüp evine gider. Halvete oturup ''Murakabeye dalar.'' ''Murakabedeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gelip geçtiğini görür.'' bayazid Bistami, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayağını öpmek için ileri atılır.'' ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bayazid'e itibar edip yüzüne bakmaz.'' bayezid Bistami şöyle söylenir, Ey iki gözümün nuru, Hazreti Fahri Cihan, Kainatın Efendisi, Niçin kulunuza nazar etmediniz? Hatrınızı mı kırdım? Sizi üzecek ne yaptım? Canların sevgilisi, Sallallahu aleyhi ve sellem, Saadetle buyurur, Sen az önce, Çocukların oyuncaklarını elinden aldın, Asanın ucuyla onları köprüden aşağı attın. Şimdi de benden itibar beklersin. Sen bilmez misin? Adıma hürmet, bana hürmettir. Aileme hürmet, bana hürmettir. Sünnetime hürmet, bana hürmettir. Şeyh Bayazid Bistami büyük bir hata işlediğini anlar. Hemen halvetten çıkıp çocukların gönlünü almaya gider. Kendilerine biraz bahşiş verip hatırlarını hoş eder. Hazreti Ömer ve kölelerin hikayesi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer namaz kılan kölelerini azat edip hürriyete kavuştururdu. Bu huyunu öğrenen köleleri de cemaatle namaz kılmak için mescide gidip bunu Hazreti Ömer'e gösterirdi. Maksatları namaz kılmak değil, özgürlüklerine kavuşmaktı. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, bu hallerini bilirdi. Zira köleler, bağışları bazı olduktan sonra, namazı bırakır, mescidin yanından bile geçmezlerdi. Bunu bildiği halde, namaz kılan kölelerini özgür bırakmaya devam ederdi. Biri, Allah ondan razı olsun, Hazreti Ömer'e şöyle dedi: "Ey Ömer, bu kölelerin seni kandırıyor. Efendimiz bizi namaz kılarken görüp özgür bıraksın. diyerek namaz kılıyorlar. Allah ondan razı olsun." Hazreti Ömer şöyle cevap verdi: "Eğer aldanırsam, Allah ile aldanmayı tercih ederim. Olsun, hakte alayla beni aldatsınlar. Bırakın." Hak yolunda aldanayım. Ey aziz kardeş, Aldanıyorsan, Hak yolunda aldan. Seni hakla aldatsınlar. Zira, Dostla aldanan, Aldanmaz. Bütün ömrün, Aldanmayla geçti. Bir gün yanılıp da, Hak için kandırılsan ne olur? Nefsin, Dünya ve şeytan için, Defalarca aldandın. Bir günde, Rahman için aldan. Yoksul Hallacın Hikayesi Bir garip hikayeyi de Ebu'l-Leş Semerkandi Hazretleri anlatıyor. Bağdat'ın zenginleri Mekke'ye hacca gitmeye karar verir. O sıra Bağdat'ta fakir bir dokumacı yaşar. Hocalarının Mekke'ye gideceğine duyunca kendi kendine şöyle der. Ben de onlarla birlikte hacca giderim. Zenginlerin malı varsa benim de Mevlam var. O beni darda bırakmaz. Ona sığınır bu kafileyle birlikte giderim. Vakit gelir kafileyle birlikte şehrin dışına çıkarlar. Haç kafilesinin uğurlandığı meydanda yolcular yola çıkınca halk geri döner. Ama dokumacı orada kalır. Dokumacının komşusu bir hoca, bir müddet yol aldıktan sonra atını sürüp dokumacının yanına gelir. Ey komşu, sen nereye gidiyorsun? Uğurlamaya gelenler geri döndü, yoksa sen de mi Mekke'ye geliyorsun? Dokumacı, evet, Mekke'yi ziyaret etmek istiyorum. Hoca alay eder. Komşu, sana şaşarım. Gittiğimiz yol zenginlerin yoludur. Binecek deven, yiyecek azığın yok. Bari birkaç bin altının var mı? Dokumacı, Hak Teâlâ Hepimiz onun hazinesinden yer içeriz, der. Hocaya böyle cevap verdikten sonra, Mekke'ye doğru yürümeye koyulur. Kafile günden güne, Mekke'ye yaklaşır, nihayet varır. Kafiledekiler tavaflarını yapar. Hac vazifesini yerine getirirler. Daha sonra Mekke'den ayrılıp Bağdat'a doğru yola çıkarlar. Hoca yolda komşusu olan dokumacı hallacı görür. Onun da Mekke'yi ziyaret ve tavaf edip, selametle evine döndüğünü anlar. Kendi kendine şöyle düşünür. Bizim bu kadar çadır ve yükle, Kafiledeki bu kadar insanın buluşmasıyla, bu yolculuk için gereken bu kadar masrafla, yollardaki bu kadar tehlikelerle, kederli ve gamlı olduğumuz ortada. Komşumunsa, sadece yaya olmanın zahmeti var, başka meşakkati yok, İkimiz de hacı olduk, halk arasında bu anlamda bir fark yok. Hoca bir müddet böyle düşünür. Durum garibine gider. Hallaç, az önünde, yoluna devam etmektedir. Ona yetişip sorar. Komşu, Mekke'ye varıp tavafını yaptın mı? Dokumacı, Allah'a şükür. Rabbim, yüzümün karasına bakmadı. Bana da o şerefli makamı nasip etti. Geldim, gördüm, tavafımı yaptım. Şimdi de sağlıcakla evime dönüyorum. Hoca, şakayla karışık, komşusuna sorar. Sana da hüccet verdiler mi? Haccı yaptığına, günahlarından kurtulduğuna dair bir vesika aldın mı? Dokumacı, yok, hüccet nedir bilmiyorum. Hüccet şu, Allah'ın evine varana, cehennemden kurtulduğunu bildiren bir vesika verirler. Bir hüccet. Mesela, Bizim mücdetimiz elimizdedir. Böyle diyerek dertli, garip dokumacıyı aldatır. Dokumacı buna çok üzülür. Ağlayıp geri döner. Hoca ve arkadaşları dokumacının haline bakıp onu nasıl da kandırdık diye gülerler. Dokumacı hallaç ise Kabe'ye girip başını önüne kor, yüzünü yerlere sürer. Ağlayarak yalvarır. Ey alemlerin Rabbi, ey zevali olmayan Sultan, ey duaları kabul eden Zülcelal ve ihsanı bolla Yezal, fakir ve aciz bir kulunum, sen kadirsin, zengin padişahsın, ihsanın bütün kullarınadır. Diğer kullarına, mahşer günü, ateş ve zebanilerden kurtulduklarına dair hüccet vermişsin. Ama bu çare ve miskin kulunun hücceti yoktur. Yoksa ateşten kurtulmadım mı? Hallaç aklını kaybetmiş gibi ağlayıp kendinden geçer. Böyle yalvarırken yanına biri yanaşır. Ey miskin! Kaldır başını, hüccetini al ve arkadaşlarına yetiş. Bu hitap üzerine Hallaç kendine gelir. Gözünü açıp doğrulur. Elinde kağıt tutan birini görür. Dünyadaki hiçbir kağıda benzemeyen bir kağıt. Bu kağıdın kokusundan sarhoş olur. Bir süre sonra aklı başına gelir. Kağıdı alır. Beratını öpüp başına kor. Yüzüne sürer. Sonra bunu koynuna sokup yola koyulur. Zenginlerden oluşan kafileye yetişir. Dokumacının geldiğini gördüklerinde, komşusu olan hocayı yanına gönderirler. Hoca, varır yanına, hemen sorar. Komşu ne yaptın? Beratını alabildin mi? Evet, aldım. Ver hele, bir bakayım. Dokumacı, koynunda sakladığı kağıdı çıkarıp, hocaya gösterir. Al bu hücceti, seninkiyle beraber sakla. Hoca, Yeşil bir kağıda ak nurla yazılmış ve güzel kokusuyla canları sarhoş eden beratı görünce çok şaşırır. Feryat edip atından yere düşer, aklı başından gider. Bir süre sonra kendine gelip ayağa kalktığında hücceti öpüp koklar, onu yüzüne sürer. Derin bir ah çeker. Yazıklar olsun geçen ömrüme, ömrümü yok yere harcamışım. Keşke ben de şu sadık fakir gibi olsaydım. Beni de Allah ile aldatsalardı. Ben de bu mutluluğa ulaşsaydım. Dokumacı sadakatinin bereketiyle ne büyük bir makama erişti. Malımın hepsini versem bu hüccetin bir noktası elime geçmez. Hoca böyle konuşarak gözyaşı döker. Dokumacının hüccetini Elbiselerinin arasına koyar. Bağdat'a vardıktan bir süre sonra, Dokumacı, hocaya, Hoca, şu hüccetimi sakla. Öldüğümde, kefenimin arasına koy ki, Kabirde yanımda olsun der. Hoca hücceti alıp, sandığında saklar. Hoca, ticaret için seyahatteyken, Dokumacı vefat eder. Onu yıkayıp, kabre koyarlar. Birkaç ay sonra hoca döner, Dokumacıyı sorar. Başın sağ olsun, Dokumacı vefat etti derler. Hoca, Onun bende emaneti vardı. Emanete hıyanet ettim. Vasiyetini yerine getiremedim. Hücceti bende kaldı. Vefat ettiğinde, Hüccetini kabrine koyacaktım. Yapamadım bunu. Diyerek ağlar, Üzülür. Arkasından eve gelip, Hüccetin saklandığı sandığa bakar. Sandığı açtığında hüccetin yerinde olmadığını görür. Yine üzülür, kederlenir. Kendi kendine, varıp kabrini açayım. Belki biri, hücceti alıp kendisine vermiştir, diye düşünür. Dokumacının kabrini açmak için mezarlığa vardığında, bir ses işitir. ''Bu işten vazgeç, işine git.'' Zira hüccetini alıp ona verdik. Onu darda koymaz, gereğini yaparız. Hüccetin dokumacıda olduğunu bil. Hoca bunun üzerine bayılır, aklı başından gider. Öylece yere düşer. Yattığı yerde dokumacıyı görür. Dokumacı ona şöyle der. Hoca, Allah sana rahmet etsin. Hüccetimi münker ve nekire gösterince... ''Bana hiçbir sual yöneltip zorlamadılar. Hüccetin alınması gerektiğini hatırlatmasaydın, halim ne olacaktı bilemiyorum. Hoca oradan ayrılıp evine gelir. Dokumacının hayrına yemekler pişirir, hatimler indirir, para dağıtır. Şimdi, ey işini bilmez bir çare, engamelerdeki bidat ehline, hokkabazlara, çeşitli ehemniyetsiz işlere, maskaralık edenlere, çengilere, fuhşu çağrıştıran kötü söz edenlere, abes yere halkı güldürenlere, taklit yapanlara, türkü ve mani söyleyenlere, sevicilikle birbirlerine muhabbet edenlere ve nefsin hoşlandığı şeylere para harcar, güzel armağanlar verirsin. Bunu yaparken hayır mıdır, şer midir demezsin. Hak yoluna gelince, Aldanırım diye korkarsın. Mümini, Doğru yola sevk etmenin, Vacip olduğunu da mı bilmiyorsun? Bakara Suresi, 216. ayet Kerime'yi duymadın mı? Fakat olur ki, Siz bir şeyden hoşlanmazsınız. Ancak o, Sizin için hayırlıdır. Yine olur ki, Siz bir şeyi sever, Ondan hoşlanırsınız. Fakat o, sizin için şerdir. Öyle şeyler var ki, sen onu hayırlı sanırsın. Halbuki o, senin için şerdir, zarardır. Öyle şeyler de vardır ki, sen onları, şer olarak görürsün. Halbuki bunlar, senin için hayırdır. Böyle olunca, enbiya ve evliya sözlerini inkar etmek, hiç de iyi değildir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Kuddese sırrı hu senin doğruluğun kılavuzundur der. Hak Teala da ben kulumun zanlı üzreyim buyurur. Bu kitapta ne çok meşayihin sözü var dersen cevap şudur: Mürşiedi kamiller Allah'ın yeryüzündeki askerleridir. Allah'a talip olanlara yardım etmek. Onları nefs ve şeytandan kurtarmakla vazifelendirilmişlerdir. Talibin gönlüne, şeytandan bir vesvese düşse veya nefsten bir sıkıştırma gitse, Talip, evliyaullahın menkıbelerini dinlemekle bundan kurtulur. Şeyhlerin, örnek hayat ve sözleri, gönülden vesveseyi keser ve nefsten dağ dahi kaldırır. Hak yolundaki talip, riyazet ve nefsin terbiyesinden korkup zorlandığında, büyüklerin sözleri işini kolaylaştırır. Bu mevzuda, evliyanın sözleri, Allah'ın yeryüzündeki askerleridir, denilmiştir. Allah dostlarının sohbetlerini dinlemek, muhabbeti arttırır. Allah'ın muhabbeti dışındaki muhabbetleri giderir. Zira muhabbet, Gönüllere gözden ve kulaktan girer. İnsan görmeden sadece sesini duymakla da sevebilir, duyduğuna aşık olabilir. Özellikle Hak Teala aşkı böyledir. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 193. ayeti kerime de bu hususa şöyle işaret edilir: Ey Rabbimiz, doğrusu biz. ''Bir davetçi işittik, Rabbinize iman edin.'' diye insanları imana çağırıyordu. Dinledik, hemen iman ettik. Nitekim ruhlar, elest hitabını duyduğunda, kimileri bu hitabın güzelliğiyle sarhoş olur. İşte bu ruhlar, can kulağıyla o taraftan bir ses duyduklarında, sevdiklerinin hepsini bırakıp, Gönlünü bu sese çevirirler. Allah dostlarını sevmek, Ve onların sohbetlerini sadakatle dinlemek, Herkesin sahip olabileceği özellikler değildir. Allah dostlarının muhabbeti, Ezelde takdir edilmiş bir mutluluktur. Bu sevgi, Her gönle koyulmuş değil. Kim Allah dostlarını seviyorsa, Bilsin ki, Kendisinde, Hak Teala'nın muhabbetinin tesiri vardır. Zira, Meşayih'i seven, Allah için sever. Bu sevgi, dünya için olmaz. İnsanlar dünyayı sever. Meşayih, terbiye, riyazet ve perhizle, onlara dünyayı terk ettirir. Böyle olunca, Allah dostlarını sevmek, Allah'ı sevmektir. Zira onlardan, Yakınlık kokusu gelir. Bu kokuyu almak için insan olmak gerekir. Halkın tümü bu muhabbeti kazanmak, bunu ortaya çıkarmak için cehd ve gayret göstermelidir. Bu muhabbet kazanıldıktan sonra kemale ulaşılabilir. Bir tohumun yer altından yer üstüne çıkmadan olgunlaşmayacağını, bunun mümkün olmadığını bilmez misin? Tohum topraktan çıktıktan sonra her gün büyür ve gelişir. Aydan, güneşten ve havadan terbiye alarak bol taneli meyveler verir. Hak Teala'nın yolunda kemale ermek isteyen talip de bir mürşidi kamilin kapısının eşiğine varıp orada beklemelidir. Bu kapıda hizmet edip yolun edeplerini öğrenmelidir. Mürşidi kamilden terbiye ve himmet görmelidir. Hakiki şeyhler güneş gibi olup, müridin gönlünü terbiye eder. Ebu Süleyman Darani Hazretlerine, ''Bu makama nasıl ulaştın?'' diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. ''Allah dostlarına köle gibi hizmet ettim. Onların himmetiyle bu makamlara yükseldim.'' Sadece mürşeyd-i kâmilin kapısında hizmet edip beklemekle, nefs terbiye olur ve kemale erer mi? Evet, kemale erer. Sadece şeyhin huzurunda bulunmak, onun elinin altında olmak, cemalinin karşısında durmak bile, hamları olgunlaştırır. Kaplumbağa, yumurtasının üzerine oturmaz. Yumurtladıktan sonra, Oradan ayrılıp karşıya geçer. Kırk gün gözlerini yumurtalarından ayırmaz. Bu süre geçtikten sonra yavrular yumurtadan çıkar. Allah dostunun nazarı da kaplumbağanın bakışı gibi talibin gönlünü diriltir, ona hayat olur. Yine de her şeyi en iyi bilen Allah'tır. Kitabın başından bu yana Sözü böyle uzatmaktan maksat nedir? Sadık ve akıl sahibi müritler, bu ön sözden meselenin nehem niyetini kavrasın, kitabı okurken zahmet ve sıkıntıya girmesinler diye böyle uzun bir başlangıç yaptık.